0: אהלן, כאן איילת קופלהב, מנחת הפודקאסט הדרכת הורים מעורת נבוכים.
1: הדרכת הורים בכל שלבי ערות מאז שנת 2005. אני מלווה החל מההיריון, כמכינה ללידה, ליוויתי בעבר לידות, אני מדריכת הנקה וכיום מנחה תורים לילדים בכל הגילאים. אני מתמחה בעולם התאומים כאימא לתאומים בני 18, כמעט 19. להם שני אחים, האחד גדול מהם והשני צעיר. כולם ביחד מהווים עבורי את בית הספר הגדול והטוב ביותר להורות וגם להתפתחות אישית כמובן. ואיך אפשר בלי להוות קרקע למידה ופיתוח מקצועי עבורכם? אז מוצצים בבקבוקים, לפעמים, כבר בתחילת הדרך, במרבית הפעמים, אחרי כמה שנים של שימוש והצטייעות, כן, זה בדיוק העניין, קורה מין רגע כזה ששוכחים את התפקיד שהיה למוצץ או לבקבוק, ומסיבות כאלה ואחרות, הורים חושבים שאפשר לחתוך את הקשר בין הילד למוצץ או לבקבוק, ולסיים את הפרק הזה באחת. אז כדי לברר לעומק למה זה יוצר בעיות בשטח, איך באמת אפשר ונכון לעשות את התהליך, נפגשתי עם המומחית לעניין. ריטה מיסיוק, מדריכת הנקה, שינה, הופרידה מחיתולים, עוצצים, בקבוקים, בגישה הוליסטית כמובן. מאובטחת שעה מרתקת ומלמדת. האזנה נעימה. אז ברוכים
0: הבאים וברוכה הבאה, ריטה. תודה רבה. הפודקאסט, מה שלומך? מעולה, תודה. איזה כיף לארח אותך אצלי בפודקאסט. Uh, אני מכירה את ריטה uh, מהאינסטגרם שלה, <laughs> אפילו בגילנו אנחנו עוקבות אחרי uh, נשות מקצוע שיש להן הרבה מאוד מה להגיד, וריטה היא אחת כזו. Uh, אז uh, ככה, בחרתי היום uh, אחרי תמיהה של... Uh, אימהות ואבות מהשטח לדבר על נושא סופר בוער וסופר חשוב וסופר משמעותי בחיי הורים בשנה הראשונה בדרך כלל, שנה, שנתיים, יש כאלה שאפילו יותר, אני אספר שבאחת הפניות שלי זה היה אימא שכתבה לי, הילדה שלי כבר ממש גדולה ועדיין היא מוצץ ואני ממש מתביישת בזה. וזה ככה, באמת לקח אותי למחשבה על הנושא הבאמת מאתגר הזה, שהורים נתקלים בו, הייתי אומרת, אנחנו יודעות כנשות מקצוע בתחום ההנקה, הרי מה השלבים הראשונים שנשים שואלות אותך וגם אותי, לתת מוצץ, לא לתת מוצץ, האם הבקבוק יעשה בעיה בהנקה, לא יעשה בעיה, ועד לסוף גם הרבה פעמים בגלל שיש קשיים, אז כן בוחרים את הבקבוקים. וזה באמת הופך להיות הכלי ההכלה, שאגב אני אגלה פה למי שעדיין לא יודע, אבל אני כן גדלתי על בקרוקים, אימא שלי לפני 50 משהו שנה לא קיבלה הרבה עזרה, לא היה הרבה סיוע, אז בטח לא בבתי החולים וגם לא במשפחה ולא בבית, ואז אותנו אפילו אכילו בחלב פרה. מהול במים, לא היה אבקות, אני כבר חושבת שזה אפילו הרבה יותר טוב, המאבקות של היום. אבל כן, מה שנקרא, הנה הראייה, היום אני אוכלת רגיל, וכולנו בסוף אוכלים רגיל, ויודעים, כן, לאכול נכון, להיות בלי מוצצים, אפילו להיות בלי חיתולים, נכון? אנחנו בסוף מתפתחים, הכל בסדר איתם. ובסוף הכל קורה. שם, הכל קורה, אבל אי שם בתחילת הדרך, כן, בחודשים הראשונים, או בשנים הראשונות, יש איזו מצוקה כזאת, שבאמת משהו שמה... לא מסתיים, כן, התחלנו עם מוצץ, ודי, הילד כבר גדול, הוא לא אמור להיות עם מוצץ יותר, או התחלנו עם בקבוק, ועכשיו אני רוצה לעבור למוצקים, או לסיים כבר עם הבקבוק, ושישתה מי כוס, ועוד המון המון באמת תהליכים, כולל גם החיתולים, כן, שגם זה בתור מי שגדלה עם חיתול לבד, ולכן גם נגמלנו יותר מוקדם, כי הרגשנו יותר את האי נוחות שיש בתוך החיתולים, ובחיתולים המודרניים למעשה. הם יבשים עד שלב מאוד מאוד להתקדם, אז אין, אין תחושתיות בכלל, וזה כנראה חלק מהסיפור שאנחנו נדבר עליו היום. חד משמעית. אז ככה, לפני שבאמת נצלול לתוך הסיפור, ספרי לי איך, איך מאיפה באמת את מחזיקה במידע הזה, ואני יודעת מזה שאני עוקבת אחרייך באינסטגרם, את בהחלט חותרת למקומות האלה של באמת איך, איך לדבר את השפה הזאת לתינוקות, לפעוטות. מה זה בכלל גמילה, תכף ניכנס
2: לזה, אבל ככה ספרי לנו קצת מי את ומה את עושה. אז אני, יש לי כמה כובעים, הכובע העיקרי שלי הוא בעולם התינוקות דווקא, אני מאוד 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 אוהבת תינוקות קטנים, אני עוסקת בעיקר בייעוץ הנקה, הדרכת שינה בצורה הוליסטית ללא הירדמות עצמאית, ככה מאוד מכוונת הנקה והורים שבוחרים בלינה משותפת גם. Uh, אני מדברת על עניין החיתולים, uh, גם עבור אלה שכבר נמצאים בעולם חיתולי החד"פ, אבל בייחוד על אלה שרוצים ויכולים קצת אחרת. Uh, באמת מה, מהלידה אפשר uh, לעודד את הילד, להיות מודע לצרכים שלו, וגם בזה אני עוסקת. Uh, וכמו מה שנקרא זה... פשפושים? גם פשפושים וגם, uh, זאת אומרת, זה לא, זה לא דת, זה לא... Uh, אין חזרה מזה. אפשר לשלב עם חיתולי בד ועדיין לשמר את המודעות של הילד לזה שכשהוא עושה פיפי yeah. הוא מרגיש רצוף, זה נורא חשוב בעיניי. Yeah. Uh, כמו שציינת וזאת אחת הבעיות המערביות, אני חושבת, הכי גדולות, גיל הגמילה מהחיתולים. Uh, אני יותר אוהבת לומר גיל הפרידה באמת כי גמילה היא uh, כמו שאמרנו מילה uh, נורא שלילית ב- ב- בהקשר הזה של... Uh, להפסיק משהו מסוים ולעבור למיומנות חדשה שצריכה אגב להילמד מחדש אחרי שבאמת ניוונו אותה אנחנו.
0: Mm.
2: אז גם בהקשר הזה אני מאוד מאוד מתחברת. ואני חושבת שרוב הידע שלי בעצם מגיע מהעולמות האלה. ובייחוד מתוך החיבור לטבע, <laughs> למה ש, שהיה אילו המוצרים האלה לא היו קיימים. שזה לדעתי מאוד מאוד מעניין. כי אנחנו מצפים מילדים קטנים הרבה דברים שאילולא היינו מכניסים את המוצר הזה לא היינו מצפים מהם בגילים האלה. זאת אומרת אם יש לי תינוק יונק, היום זה אולי נורא נורא נפוץ לקראת גיל שנה דווקא. באמת יש הרבה אמהות שמפסיקות להניג בלילה או להניג בכלל מתוך איזושהי מחשבה שזה מספיק והוא גדול. אבל אם אנחנו נלך אחורה אנחנו נראה שגיל הפרידה מהנקה הממוצע היה שנתיים פלוס, אוקיי? אחורה את אז... מתכוונת היסטורית באבולוציה של האדם. כן, ה... כן okay. אפילו יותר. אני, אני מדברת על נגיד ב- 200 שנה אחורה. Hmm. באבולוציה זה עוד יותר. גיל הגמילה כמובן, הגמילה הפרידה, היה עולה. כשאנחנו מציינים לקטים מדובר בערך על גיל 3.5 לקראת גיל 4. אז זה מאוד מעניין בעיניי וכשאנחנו מכניסים איזשהו חפץ אה, שעוזר לנו בעיקר, אה, למשל אה, מוצץ או למשל בקבוק כמו שאמרת, יש לנו פתאום ציפייה אה, נורא מוזרה אה, להפסיק להשתמש בחפץ הזה אה, כאשר אנחנו לא נותנים לו שום חלופה אחרת עבור התינוק הזה, זאת אומרת אם הוא היה יונק אז לא הייתה לנו ציפייה כזאת, אבל ברגע שזה מוצץ או שזה בקבוק, אנחנו כאילו אומרים טוב טוב זה מספיק. אבל מה החלופה שנתנו לו? זאת אומרת, אנחנו לוקחים ממנו משהו שמאוד מאוד חשוב ועוזר לו, אבל לא נותנים לו בעצם כלום. אז התינוקות האלה, למשל, שניזונים מתוך בקבוק, קצת נופלים בין הכיסאות, כן? כי ההמלצה היא כאילו להפסיק לשלב בקבוק בגיל שנה, אבל יכול מאוד להיות שלתינוק הזה, המוצקים עוד לא יתבססו. יכול מאוד להיות שהוא עוד לא מקבל את הערך הקלוריה והויטמיני הנחוץ מהתזונה שלו. אז אני חוטאת פה כי אני מורידה לו את הבקבוק, כי זאת ההמלצה. שעד גיל שנה אני חייבת להפסיק עם ההאכלות של התמ"ל. וגם לתינוקים, אני לא הייתי נותן את ההנחיה הזאת. אז התינוקות האלה ממש נופלים בין הכיסאות לפעמים, רק הכנסנו אביזר.
0: וואו, אז בעצם אם אנחנו, רגע בואי נלך באמת ככה היסטורית, וגם אני, אני גם מחזק ואתחבר למילה הזאת שהרגע, שאנחנו, זה גם בכותרת, כן, מילה מ... שבעצם מעניין למה, למה את חושבת שבאמת בחרו להשתמש בזה. כמו אגב, בואי נודה בקיום של המילה הזאת בקונוטציה אחרת של גמילה מסמים, גמילה מאלכוהול, גמילה מדברים שהם ממכרים. אז מה, מוצץ זה דבר שמתמכרים אליו? בקבוק זה דבר שמתמכרים אליו? זה מאוד
2: מאוד מעניין ואני חושבת שאפשר לדבר על זה רבות, <אז> כי הקונוטציה שזה עושה לנו זה ישר שזה יהיה לתהליך קשה, ושזה הולך להיות מלחמה, ושיהיו לו קריזם, והוא יצטרך ככה להתנקות מההרגל המגונה הזה. בעוד שצריך להבין שזה משהו שאנחנו נעזרנו בו כדי שלהיטיב עם הילד שלנו וכמו שאנחנו נעזרנו בו כדי להיטיב עם הילד שלנו אנחנו גם צריכים להיטיב איתו כשאנחנו רוצים לקחת לו את החפץ הזה <laughs> או לעזור לו להיפרד מהחפץ הזה ולא אה, אה, במרכאות לגמול אותו וזהו זאת אומרת ויאללה שיתמודד וזה כמו סם זה משהו מזיק ואז זו בדיוק ה- הקונוטציה ש... ההורים באים איתה שזה מזיק והם עושים לו טובה וצריך לעשות את זה בבת אחת להפסיק את זה זאת אומרת לחתוך את החבל ויאללה להתמודד עם ההשלכות. והרבה פעמים זה 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 חורה לתהליך כי בסוף מדובר על ילד שלנו אנחנו לא במלחמה נגד אף אחד ו- וזה ילד המתוק שלנו שאנחנו עשינו הכל כדי שהוא יתחבר למוצץ הזה או לבקבוק הזה או לחיתול <laughs> אוקיי? אנחנו, אנחנו, אנחנו גרמנו לו להתחבר לחפץ הזה ולהיעזר בו זה גם אחריות שלנו לגמרי בצורה שהיא מכבדת ולא בבת אחת כי החלטנו ביאיילה ביי.
0: וואו, זה באמת כאילו אני אומרת בתור הבייסיק של הדבר הזה, קודם כל זה גם אני באמת אפילו כשמדברים איתי <אז> על גמילה מהנקה <אז> בחירה כזו או אחרת, תמיד <אז> אני מחזירה באמת את האימהות פנימה <אז> לתוכן, כאילו להבין באמת <אז> על מה יושבת הבחירה הזאת שלהן. זאת אומרת, כדי להבין אם זה באמת משהו שהן עצמן מרגישות שזה הזמן הנכון, או התינוק מסמן להם שזה כבר הזמן הנכון גם שלו, ובאמת יש שם איזשהו דיסוננס פנימי שבסוף, כמו שאנחנו מבינות, הוא יוצר מאבק. ואיזה עצוב זה שאנחנו מדברות על מאבקים בגילאים כל כך צעירים, הרי אני, אני פראימה לילדים מתבגרים בוגרים, כן? הצעיר שלי הוא בן 17, ואם יש לי איתו איזה ויכוח, וזה מעצבן אותי, אבל אני באותו רגע... כמה שזה מרגיז, אני מזכירה לעצמי, הילד הוא בן 17, זה הגיל, הוא צריך למצוא את הזהות שלו, והוא יבעט בך קצת, וזה לא יהיה לך נעים, אבל... תאדר, שיתווכח. אבל ילד בן שנה, או שנה וחצי, או שנתיים, כאילו, אנחנו מדברים על יצורים, כל... כאילו, זה, זה, זה לא... זה, זה אנשים קטנים, ברור, אבל זה באמת אנשים שרק עכשיו סיימו איזשהו תהליך התפתחותי מאוד מאוד ראשוני בחיים, ו... ואנחנו כבר מעמידים אותם באמת באיזושהי סיטואציה של פרידה. כאילו בואו נדבר רגע על פרידה שאנחנו צריכים לעשות מדברים. וואו, איך אנחנו אחת. מרגישים שאנחנו צריכים לעבור בית או שאנחנו צריכים לסיים עבודה או להיפרד מבן אדם שאנחנו
2: אוהבים? גם חסרים להם כל כך הרבה כלים, זה כל כך נכון, זה משוגע כמה שזה נכון, כי לנו יש ארסנל כלים שהוא רחב מכל החיים שלנו, מהחוויות שצברנו, אנחנו בסוף אנשים יותר בוגרים, אנחנו לומדים לימודי ניסיון מה שנקרא, כן? הם מתבססים אך ורק על הניסיון שלנו. אין להם שום כלי שהוא לא ויסות הדדי, שעליו אגב אחראי ההורה, <laughs> על הוויסות ההדדי. אז בעצם הם לא יכולים להתמודד עם הדבר הזה כמו שאנחנו חושבים שהם אמורים להתמודד איתו. זאת אומרת, יש איזו ציפייה שבגיל שלוש אני לוקחת לו את המוצץ, הוא שם אותו על העץ, וזהו, זה נקבר. והוא יישבר ויבכה, ואני אסביר לו שהמוצץ על העץ, ואני אהיה חזקה, ואני זו, ודבר, וזהו, ויהיה בסדר. אבל מה באמת קורה פה? זאת אומרת, הוא, הוא נפרד מ... מחפץ שהיה מאוד מאוד מהותי בוויסות שלו, מבלי שאני מבינה שעכשיו אני צריכה לתפוס את המקום הזה של החפץ שוויסת אותו, ואני, אני, זה התפקיד שלי לעזור לו להתווסת. כי, כי החפץ הזה, שנפרדנו ממנו, כרגע כבר לא יכול לשמש לו, ואני משאירה אותו סוג של קרח במרכאות. אם אני לא שם כדי לעזור לו בוויסות ההדדי הזה, אז ברור שזה, התהליך יהיה הרבה הרבה פחות נעים. והרבה יותר מבאס גם לילד וגם עבורי ואני לא, אני, אני חושבת טוב ככה זה, אז זה לא אמור להיות ככה.
0: כן, אה? האמירה הזאתי של אוקיי אז, אז בסדר שהוא קצת בוכה ויכול להיות שהוא יכה הרבה ויכול להיות שאני אאבד את הסבלנות ויכול להיות ויכול להיות ויכול להיות ויכול להיות ובאמת כאילו כמו שהרבה פעמים שואלים ובטח גם אותך אז כמה זמן זה צריך לקחת, כן כאילו, אז זאת אומרת איך, איך, איך אני יכולה לדעת כמה זמן הילד הזה יהיה מסוגל לבנות את החוסן הפנימי הזה שלו, להתמודד עם השינוי הזה שעכשיו כפיתם עליו. זה נכון, או? זה כל כך נכון, זה, זה פשוט, באמת, זה כפינו, כפינו,
2: זה, זה פשוט ככה. אנחנו החלטנו שאנחנו כרגע, טוב, <אח> הגיע לא, הזמן להיפרד, אבל זה בדיוק זה, אנחנו החלטנו שהגיע הזמן להיפרד, גם אנחנו לא אוהבים מתי אה, מחליטים עלינו שהגיע הזמן להיפרד, זה ממש, אה, זה מדויק מה שאמרת. אם אנחנו בתור מבוגר נמצאים בתוך איזושהי פגישה עם סופר מעניינת עם אדם שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומצלצלים ואומרים טוב את צריכה לחזור הביתה גם אנחנו נורא מתבאסים. <laughs> אבל הבעיה, <ממש>. הבעיה <laughs> היתרון זה שלנו יש את הכלים להבין אוקיי סבבה אז אני אפגש איתו פעם אחרת אני אשלים את השיחה בטלפון או משהו כזה אין להם את היכולת הזאת. ומבחינתו הפרידה הזאת היא נוראית. <laughs> <laughs> אני נפרד מחפץ שהיה איתי. ועזר לי בכל קושי שלי וממש אה, אה, הרגיע אותי ואגב אה, בפרידה מהנקה יש, אה, יש יותר כבוד לתהליך הזה לפחות ממה שאני מכירה. של אית, אה, הכנה טובה ושאפשר לחזור אחורה ואנחנו רואים שלתינוק מאוד מאוד קשה אז הוא עדיין כנראה לא בשל ואנחנו יכולים אה, להפסיק את התהליך לחזור להניק רגיל ולחכות שהוא יגדל קצת במוצצים אני לא שומעת את זה בכלל. זאת אומרת נפרדת עליו קצת זהו אין לחזור חזרה תעמדי בה, אה, במה שהגדרת לעצמך ומספיק גם אם הילד מגשדך את חייו אה, נהיו טנדרומים של אה, על ההיסטור. עדיין לא להחזיר לו את המוצץ, כי ככה החלטת ולא לבלבל אותו. זאת אומרת, אין שום התייחסות לבשלות שלו.
0: וואלה, אז בואי נדבר באמת על המושג הזה בלבול, שאנחנו גם מכירות אותו מתחילת הדרך, שקוראים לו בלבול פטמות. אני אגיד קצת את בנושא, אני בדרך כלל, בגלל שאני אגב מאוד מעריכה באמת את העניין הזה, שבזה כן אימצתי מ... מ... ממאיה דובינסקי היקרה, שהיא מדברת על מוצץ כבעצם על ציצי דודה. זאת mm-hmm. אומרת, משהו שבאמת בימי קדם ובימי השבט, אז לא רק האימא הייתה צריכה להיות זאת שמה שנקרא חולצת שד ומרגיעה ומאכילה ועושה את כל הפעולות שהשד שלה נותן, אלא היא הייתה מתחלקת עם זה עם עוד נשים בשבט שעומדות כרגע בסטנדרטים ויכולות לעזור לה. ואז בעצם בגלל שאימהות היום מגדלות לבד את הילדים, נמצאות בין ארבע קירות, אה, באמת אפשר להבין את הצורך הזה קצת ל- לתפוס איזשהו מרחק, נכון? אני, אני מקווה שאת מסכימה איתי עם העניין הזה, ואם לא, לא משמעית, אני אשמח לשמור. אני חושבת אפשר, אי אפשר. זה 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 לא... גם, לא... גם עניין
2: של מסגרות מחייב בעצם איזשהו, מה זה מחייב? לא תמיד, אבל בגיל מסוים הוא מחייב איזשהו כלי שאזור לתינוק להזכות עצמו. כן. כי אנחנו שוב אנחנו לא רוצים להשאיר תינוק קרח מכל הצדדים זאת אומרת גם אם גם אין אימא גם אין ציצי גם אה, אין אה, אדם שהוא מכיר אז לפחות שיהיה לו איזה שהוא כלי שיעזור לו אה, לעבור את התקופה הזאת וגם בסוף מוצא זה כלי עזר נהדר למצבים כמו ייצור יתר של חלב או למצבים שבהם אה, באמת יש איזה שהוא אה, תינוק שהוא לא יונק למשל זה גם מוצא איזה שהוא אה, כלי שהוא מאסט בסוף האביסות האוראלי הוא מאוד מאוד חשוב. אז המוצץ הוא כלי עזר נהדר, אין ספק בכלל. השאלה זה איך אנחנו מסיימים את הקשר עם כלי העזר הזה.
0: אז בואי נדבר רגע על ההתחלה, אמרנו שאנחנו רוצות להבין, וגם אולי באמת ניגע קצת היסטורית, כי את כן דיברת על זה, שבאמת <coughs> זה משהו שהיה ברור ש- שהתינוק נמצא ויונק עם אימא שלו לפחות גם עד גיל שנתיים וחצי ושלוש, ויש עדויות עד אפילו על גילאים יותר בוגרים, אנחנו רואים את זה גם בהתבוננות על... על משפחת השימפנזים שהם הקרובים שלנו, שהם מסיימים בגיל 5-6 של בזמן בעצם נשירת שיני החלב שלהם, לא סתם קוראים לזה שיני חלב. אז, אז שוב, כמו שאמרנו בתחיל, לפני שהתפתחנו מיקרופונים, זה שזה גם עניין תרבותי. ואנחנו לא, לא. לא יכולות באמת עד כדי כך ללכת נגד התרבות, כי בסוף אנחנו באמת מבינים אנשים חיים ואנשים יוצא, יוצרים מגע, ו, ו, וזה קשה, כשאתה עושה משהו שהוא חריג עד כדי כך, אפילו להעניק עד גיל שלוש, כמו שאני הענקתי את האחרון שלי, הייתי בחברה שזה היה מקובל בה, אבל יכול להיות שהייתי בחברה אחרת, וזה היה פחות מקובל, זה היה לי יותר מאתגר. ללא ספק, זה משהו שמאוד מאוד תמך לי. אז בואי נלך באמת רגע לרגעים האלה של באמת הבחירה הראשונית הזאת, שאני יודעת, ואת בטח גם שמעת את זה, שכן את העניין הזה של לתת מוצץ בהתחלה, תכף גם בבקבוקים, אבל יש את הפחד הזה באמת של בלבול פטמות, וכמובן איך הוא ילמד לישון בלי זה. אז בואי תגידי, ספרי קצת מה את אומרת
2: לנשים שאת מלווה. אז לגבי מוצצים, אני אישית לא רואה סיבה לתת מוצץ בהתחלה. א', כי זה יכול לפגוע באספקת החלב שלי. בייחוד בייחוד בחודש הראשון, שיש לי את ההזדמנות הנהדרת ליצור הספקת חלב טובה, שתתמוך בתינוק שלי ובעלייה התקינה שלו במשקל. אז כמה שיותר על השד בחודש הראשון. מבורך מדהים וגם באמת בחודש השני כמה שאפשר כמה שיותר על השד מדהים וגם מוצץ כשהוא כלי עזר נקודתי הוא אחלה. העניין הוא שהוא לא באמת כלי עזר נקודתי היום ואז במקום זמן על השד הילד מקבל זמן מוצץ זאת אומרת הוא אה, מתעורר אז אני שמה לו מוצץ במקום רגע לחבר אותו לשד ובאמת לתת לו אה, זה גם יכול להיות קטן זה כאילו 10 קלוריות פה 20 קלוריות שם. ב-overall זה יכול להיות די הרבה קלוריות, במיוחד לתינוק שהוא קצת חלש יותר, שהוא פחות, אה, אה, נקרא לזה, תינוק דורש, כן, התינוק הנוח, שהוא מסתפק, הוא בסדר, אם הוא לא מאוד רעב, הוא כאילו הוא בסדר, הוא בסדר עם המוצץ. אז זה קודם כל, אה, ובסוף, אה, אם אנחנו גם מסתכלים על ה... אה, בראייה כוללת, בארץ תינוקות נמצאים רוב הזמן עם מוצץ בתוך הפה, זאת אומרת זה כבר לא כלי עזר נקודתי, זה כלי עזר שפשוט בפה כל הזמן. בעוד אם נשווה את זה אה, למוצר המקורי, כביכול השד, אנחנו לא רואים פעוטות מסתובבים עם ציצי בפה כל היום, נכון? הם מגיעים אליו כשהם צריכים... עזרה נקודתית להתנחם ללא יודעת מה להתווסת רגע לנהוג הם מגיעים לשד לצורך נקודתי זה בדיוק מה שמוצץ אמור להיות כי זה הכלי עזר הנקודתי שלנו הוא צריך לתת מענה נקודתי. כשתינוק מסתובב עם מוצץ בפה כל היום זה באמת זה חורג מהנקודת עזרה הזאת שאנחנו רצינו להשתמש
0: בה עם המוצץ. אז הם עושים את זה באמת איך את היית מציעה לימוד. כן, לעשות את זה דומה עד כמה שאפשר לדבר המקורי, כמו שהבנו שזה לא תמיד היה רק אצל האימא, זה יכול להיות גם אצל דודה או שכנה או אחות. זהו, פעם היה מאוד
2: מאוד נפוץ להעניק את התינוקות, גם שהם לא שלנו, היום זה מאוד מוזר לנו. זאת אומרת, יש אפילו אימהות מניקות שיגידו, לא, אני כאילו, אני לא אתן לו לינוק ממישהי אחרת, זה אינטימי, זה זה. פעם זה היה מאוד מאוד נפוץ, אז התינוקות, mm-hmm. באמת הזמן הממוצע של ההנקה היה ארבע פעמים לשעה, זאת אומרת הוא היה צריך להתחבר לשעד לפחות ארבע פעמים לשעה, אנחנו לא רואים את זה היום כמעט, כי אין אמא שתעמוד בדבר הזה, כי זה אומר שרוב היום התינוק בעצם על השעד, ולכן באמת אנחנו נעזרים בכלי האזרחי ציוניים, שחלק מהם הם המוצצים, או מנשאים למשל גם, אבל באמת איך לעשות את זה בצורה הכי דומה, אז קודם כל להציע אז זה כזה, בהתחלה להציע את השד, אם התינוק לא בעניין אפשר בהחלט להציע מוצץ. או נגיד אם התינוק לא נרגע על השד אפשר להציע מוצץ ולהרגיע אותו, או אני יודעת שהתינוק שלי מאוד מאוד סובל בנסיעות אז בנסיעות אני אשים לו מוצץ. אני ארגיע אותו עם המוצץ, אני אתן לו רגע מענה של מוצץ כי אני לא יכולה לתת לו מענה של משהו אחר. בקיצור מה, מה, הכותרת שאני יכולה לתת לזה זה מענה נקודתי, לבעיה נקודתית שאני צריכה לתת לה באמת מענה ואז אני יכולה Mm-hmm. הכלי עזר הזה מפסיק להתקיים ככלי עזר והופך להיות לסוג של שסטום אני אומרת, כשהוא לא כלי עזר נקודתי.
0: זאת אומרת כשבעצם הפסקתי להיות קשובה לסימנים, נכון. ופשוט מתוך איזושהי נוחות אגב שוב לא רק ב- ב- באחריות ההורה אלא יש עוד דמויות שמטפלות כמו סבתא. נכון. כמו מטפלת, ששוב, לפעמים פשוט זה הופך להיות הדבר הזה שהוא מאוד מאוד נוח, ואז כמו שאת אומרת, באמת רואים תינוקות ופעוטות, הם מבלים ומוצצים הרבה 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 זמן בתוך הפה, אבל אם גם ניקח את זה למקום כמו שאמרת בהתחלה, הנושא של הוויסות, אז בעצם הייתה שם איזושהי תקלה בדרך, של, <laughs> של קושי בוויסות, נכון? אז איך, איך אפשר, כאילו... נסתכל על זה קצת מעוות חומל ואולי באמת
2: להתייחס לזה בהמשך כחלק מתהליך הפרידה הרי. זהו, אז אם כבר השתמשתי במוצץ והפכתי את זה לכלי הוויסות העיקרי שלי, <מת> אני גם צריכה להבין שזה, שזה מה שקרה. זאת אומרת זה הכלי העיקרי ש... שאיתו התינוק שלי נרגע, שאיתו התינוק שלי אפשר לומר מרגישו רוגע וגם פה הייתי ממליצה חוץ מהמוצץ לנסות לווסת בדרכים נוספות זאת אומרת שזה לא יהיה הדרך היחידה שבה הוא נרגע שלא כל ציוץ עכשיו הוא לא מרוצה אני תוקעת לו את המוצץ ואומרת הנה בבקשה אני, אני מנסה לתקשר אני מנסה לזהות את הסימנים כמו שאמרת אני מנסה להבין איך אני יכולה לעזור לו פרט למוצץ ובסדר שוב תמיד יש לי את המוצץ אם אני לא מצליחה אבל אני כן רוצה לתת לו איזשהו מענה, אולי רגע אני רוצה לדבר איתו, אולי אני רוצה לשיר לו שיר, אולי אני רוצה לעשות את הסיבוב על הידיים ולהבין על מה הוא הצביע ומה בדיוק הוא רצה, למרות שהוא נורא התעצבן שלא לא הבנתי. אני כן רוצה להסתכל על הילד שלי ולנסות לבצע אותו בעוד דרכים. בסוף, אם <אח> זה לא עובד, <אח> יכולה
0: להשתמש במוצץ. אוקיי, okay, מעולה. אז בעצם, כאילו אפשר גם באמת בגילאים המאוד צעירים, הייתי אומרת, כן, נכון, זה מרובנו אוטומט, זה אפילו קשור לחולצה,
2: נכון, יש הרי את החבל'ה, ברור, כשקושבים
0: לחולצה. כדי שהם לא ילכו לאיבוד.
2: כן, ואני חושבת שההנחיה הכי מעצבנת בייעוצי שינה זה שייקח בעצמו. אבל את אמורה לווסת את הכלי
0: הזה, לא הוא, כי אם זה תלוי בו, הוא יהיה איתו כל היום, אין בעיה. וואו, כן, זה באמת, זה נורא טריקי, כי נשאלת השאלה גם, למה שהוא יהיה עם זה כל היום? זאת אומרת, כאילו יש משהו גם איפשהו בדרך, שאת שואלת את עצמך, אז איך זה שהוא לא באמת מבין שהוא יכול לווסת את עצמו בעוד דרכים? זאת אומרת, כאילו, אפילו ברמה של באמת חיבוק אצל האימא. זאת אומרת, איזשהו... זה עתיד שלנו.
2: זה ממש נכון ויסות הדדי זה התפקיד שלנו. הילד אין לו את הכלים לווסת את עצמו או להבין שהוא צריך ויסות זאת אומרת הוא כן מבין שהוא צריך ויסות כי הוא אה, בוכה אה, הוא לא נינוח הוא נרגז הוא נרגן הוא לא מרוצה הוא מבין שהוא צריך ויסות והוא מגיע לאימא בדרך כלל נכון ואז מה שהאימא עושה היא מביאה מוצץ. אה, זאת אומרת הנה אני אווסת אותך עם הכלי הזה. בעוד שבפועל יש לה הרבה 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 כלי ויסות שהם לא רק המוצץ, שזה יכול להיות הקרבה שלה, הכרום, הקול, המגע, זה יכול להיות מיליון
0: ואחד דברים שהם לאו דווקא מוצץ.
2: יש לך עוד דוגמאות שנדע ככה
0: באמת שהן באמת פוטנציאליות להיות עוד, עוד דוגמאות לויסות?
2: בטח, למשל ילד קיבל מכה, הוא מגיע לאימא בוכה, מאוד מאוד ככה נסער, מבואס, ואומרת לו הנה קח מוצץ יפה שניקח. אז לפני זה אפשר להגיד לו וואי ממי שלי אני רואה שנפלת איפה קיבלת מכה תראה לי תראה לי פה בברך אני רואה שנורא כואב לך בוא אני אביא לך חיבוק אתה רוצה נשיקה על הברך יעזור לך אם נשים פלסטר יכול להיות שהילד לא יענה כי הוא נורא קטן או נורא בוכה אבל הנה אני שמה לך פלסטר אני שמה לך רגע משחה בוא בוא אני אני, אני, אני אחזיק אותך קצת על הידיים יפה שלי אני מלטפת אותו הוא לא נרגע כך מוצץ ממי שלי זה בסדר, אבל אני מנסה לעזור לו בעוד דרכים. אני ישר הולכת
0: למקום הזה של האוכל, בוכה מאוד יותר רוצה שהקולד. ככה קולד, ברור. ככה אני גדלתי. שזה גם סוג של ויסות שהופכת להיות אחר כך, לא עלינו, הפרעת החלה, הפרעות אכילה, או אכילות רגשיות שאנחנו מדברים עליהן, שבאמת ההקשר הזה, כשאלי, אז מיוחלת. קשה לי אז אני באמת לוקח את המוצץ או כמו שאמרת קודם השמיכה הזאת או החיתול הזה שאחר כך נורא 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 קשה לתינוקות ולהורים אה, להצליח להיפרד מזה מבלי שתהיה שם דרמה נורא נורא, נורא גדולה. אני גם אה... חושבת שהנקודה הכי
2: הכי אה, ביזארית בכל הסיפור הזה זה שאנחנו אה, כאילו מנסים שהילד יהיה כמה שיותר כמה שפחות סליחה תלוי בהורה. בעוד אנחנו ככה נעזרים בחפצים חיצוניים שמהם אחרי זה צריך להיפרד אבל הנקודה האביזרית היא שמעורה הילד לא צריך להיפרד אז זה לגמרי בסדר שהילד יהיה תלוי בהורה <laughs> כמה שיותר וכמה שפחות בחפצים שמהם אחרי זה צריך להיפרד כי ההורה נשאר איתו לכל החיים והחפצים הם חפצים זמניים שאחרי זה צריך גם להיפרד מהם. אז לכן אני אומרת כמה שפחות עזרים חיצוניים להורה זה, 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 זה לטובתו ולטובתו של לא צריך גם חפץ מעבר, גם מוצץ, גם שיתרגל לבקבוק, גם שיירדם בלי גורמי תלות, ככה אוהבים מאוד מאוד לסווג את הדבר הזה, שייקח את המוצץ לבד, שיישן מהמיטה שלו, כאילו הכל הכל מפרידים, מפרידים, מפרידים מההורה, כשבפועל כל הדברים האלה הם בסוף צריכים להתנקז לנקודה שצריך להיפרד מהם, בעוד שההורה נשאר לנצח. וואו, אני מקווה שהוא נשאר לנצח, כן,
0: אבל גם, גם בשונה, כמו שאת אומרת, אז... הורה הוא, הוא גם לא, הוא ממלא המון המון פונקציות, כי בסוף נגיד מוצץ, ממלא רק פונקציה אחת מאוד מסוימת. בקבוק <investor> <apeloos> masked- ממלא פונקציה גם מאוד מסוימת. אבל <gless-> maar- <okay>. הורה אמור למלא המון המון פונקציות בחיים שהם גם בהלימה, הן משתנות, הן דינמיות, בגלל שהילד גדל והצרכים שלו משתנים. אני יכולה להגיד שוב שיש לי ילדים גדולים שאני מתה לפעמים שנהיו עוד פעם קטנים. ואני אוכל רק להרים אותם, ולחבק אותם, וללטף אותם, משהו שמן הסתם הרבה פחות עוזר היום, וגם לא ריאלי, כן? אבל זה, זה באמת, הדבר הזה שכאילו, הוא, הוא חתר שם בהבנה. בואי, הרי בסופו של דבר אנחנו מבינות שזה גם יושב על זה ש... את יודעת, <coughs> ההורים שלנו שגידלו אותנו, באמת, וההורים שלהם שגידלו אותם, וההורים של ההורים שלהם, כאילו, יש שם איזה פער כזה שנוצר, ו- ולא על ממי ללמוד. לא היה באמת מילים ללמוד, ובאמת הפתרונות היום של חברה מערבית בעיקר, הם כאילו לעזור באמת לאימא, שנמצאת שם בחודשים הראשונים לבד, או אחר כך המטפלת שמקבלת, לא יודעת מה, עשרה, חמש עשרה ילדים, והיא צריכה פתרונות מעשיים לקושי שהיא מתמודדת איתו, ובסופו של דבר באמת מי שמשלם את המחיר המאוד מאוד כבד זה, זה הילדים האלה.
2: <עמת> <עמת> המציאה ילדים אני חד משמעית מסכימה וגם צריך להבין שאנחנו כמו שאמרת גדלנו לדורות שחוו מלחמות זאת אומרת ה, 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 המטרה הייתה הישרדות. אוקיי? Okay? הישרדות של הילדים אף אחד לא חשב או אני עושה לו נזקי בבקבוק הזה לא המטרה הייתה לגדל ילד שישרוד שיחיה וימשיך את החיים. Uh, אנחנו עכשיו uh, במרכאות מאוד פריווילגיים כי אנחנו יכולים רגע uh, לחשוב על, uh, על טיב החינוך, על מה אנחנו מעבירים לילד, על איך אנחנו עושים תהליכים, uh, כמו שאמרת פעם זה לא היה, היה כאילו איזשהו uh, נוהג, אף אחד לא חשב זה טוב, זה לא טוב, היו עושים כדי, כי ככה היו החיים וכדי לשרוד ולהמשיך את החיים, היום אנחנו יכולים כבר לערער בדברים ולהבין מה היה יותר מטיב ומה היה פחות מטיב ולדעתי זה מדהים.
0: כן, שזה מעניין, כי אם את הולכת אלפי שנה אחורה, אז גם היה הישרדותי, אבל האינטואטיביות של ההחזקה ושל הנסיעה ושל החיבור ושכמובן הנקה, שזה פשוט לא היו אמצעים אחרים, כאילו, לכאורה ה... לא היו אישיו גם. האמא לא הייתה עובדת
2: פעם בצורה שאנחנו מבינות היום עם כרטיס עבודה ושעות, שהיו צריכים, שיהיו לה כמה שפחות הפרעות בדרך, במרכאות, שזה הילדים בעצם, כן? הילדים היו עם האמא, אבל זה ה-common, זה היה ממש מובן לכולם, אף אחד לא חשב להפריד את הדיאדה הזאת. זה היה מאוד מאוד נפוץ שהילד נשאר עם האמא וכאילו תסתדרי, בגלל זה גם לא היה אישו סביב הדבר הזה. האמא הייתה ממשיכה את העבודות שלה בזמן שהילד עליה, לידה, במערכת יחסים מאוד מאוד מיטיבה עם שני הצדדים בקטע הזה.
0: כן, כן, ובאמת ראוי ורצוי לומר שה... מערכת יחסים מיטיבה זה גם בא לידי ביטוי אחר כך באמת בילדים שהפכו להיות מבוגרים מאוד מאוד בעלי ביטחון. אנחנו יודעים את זה שככל שבאמת, אני תמיד אומרת להורים, אפילו בפסיכולוגיה המודרנית היו מבינים שכמה חשיבות גדולה יש לקרבה שאין לה גבולות. זאת אומרת שזה לא תשימי איקס שעות במיטה, כן? כמו פעם שנהגו לומר שזה נורא חשוב שהתינוק יתרגל להירדם לבד ולישון שעות. אני יודעת, אבל לשמחתי זה כן משהו שהולך ומשתנה, וכן, שוב, חברות עושות על זה כסף, כן, על מנסאים, ו- ואפילו על הסלוגנים ה- 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 של-, של תמ"לים, זה הכי קרוב לאימא, כן, אז כאילו זה גם כן מעודד איזושהי קרבה, כי בסופו של דבר, זה לא שבאו ואמרו, מה שהיה פעם נהוג לומר, תחליף חלב הים, נכון שכאילו, לא צריך את יש לה תחליף, אז, אז היום דווקא גם... מנטלית או תודעתית, מצליחים ככה להגיע למקומות האלה של הנה זה לא מחליף אותי, אני נשארת אני, גם כשאני נותנת את האוכל מבקבוק, שזה בסדר, אני דווקא כאילו אומרת, זה איזשהו מענה יחסית חיובי כזה של התופעה, שאפילו שבאמת הנקה לא נמצאת כל כך בראש סדר הפעולות, כמו שהיה מצופה שיהיה. אז בעצם מה היית אומרת מה יותר קשה לתת מוצץ או לגמול את מי מוצץ? מהחוויה האישית שלי
2: ואני יכולה לדבר רק על החוויה האישית שלי ולא על מיועצים אבל מהחוויה האישית שלי הבכור שלי גדל עם מוצץ הוא נכנס למסגרת בגיל שנה וחצי זה היה מאוד מוקדם הוא היה ילד שמאוד מאוד תלוי במוצץ. ובביסות עם המוצץ בגיל שלוש ככה באמת אנחנו דלינו את המוצץ על עץ הוא ככה ביקש לבד הוא חלה בפה והגפיים נורא נורא כאב לא להשתמש במוצץ והוא אמר אני לא רוצה, לא רוצה מוצצים אמרתי לו אתה לא רוצה מוצצים בא לך אני אגידה אותם על עץ הוא אומר לי כן נורא שמחתי כי אני לא הבנתי את ההשלכות של הדבר הזה Uh, והיום בדיעבד uh, יש לי את הקטנה שגדלה ללא מוצץ, uh, היא הייתה בהתחלה עם מוצץ ככלי עזר נקודתי בלבד להרגעה כשהשד לא עזר. הפרידה הייתה נורא קשה בגלל היעדר יכולות הוויסות האלה שדיברנו עליו קודם. זה היה מאוד מאוד, מאוד. כן.
0: Mm-hmm.
2: קשה מאוד ואם יכלתי הייתי פשוט נמנעת מזה מלכתחילה. או ממדרת את זה, או ממתנת את זה, או מחכה למתי שהוא יהיה בשל יותר.
0: ולא, אז בוא נדבר על על עלה, בואי נדבר באמת על הבשלות, וננסה ככה גם אה, טיפה רגע לעשות סדר עבור ההורים ש, שכרגע באמת באיזושהי מצוקה כזאת של באמת שלב הפרידה, שוב אני מרשה לעצמי לשנות את הביטוי, אה, ממוצץ אה, או, או כמובן מבקבוק, אה, ועד כמה זה דומה בעינייך לפרידה מחיתולים? כראות עיניי אני רק יכולה להגיד שזה לא
2: דומה בהרבה אספקטים. ולמה אני עוברת החיתולים בעצם זה משהו שהוא מאוד מאוד נוח לילד מבחינת התפעול שלו אוקיי? אלף כל זה לא כמו מוצץ אני יכול להכניס להוציא או לשלוט בדבר הזה ולשים לא יודע על השולחן אני נמצא איתו עד שלא מחליפים לי. עוד אין ילדים שמחליפים לעצמם חיתולים אז הם ממש ממש נמצאים עם החיתול עד שהאימא לא יוזמת ומחליפה או עד שהמטפל לא יוזם ומחליף את החיתול הזה.
0: Mm. וזה
2: גם משהו שהוא מאוד מאוד מהותי בהתנהלות שלי בעולם זאת אומרת אני אה, נמצא עם פיפי הרבה שעות או אני לא חייב לעצור כדי לעשות פיפי אוקיי אני יכול תוך כדי משחק לעשות פיפי ואני יכול תוך כדי משחק לעשות קקי ואני לא צריך לדחות סיפוקים במרכאות אני יכול פשוט לעשות תוך כדי אה, עבודה מה שנקרא. וזה גם קורה לפעמים במוצץ, שוב אם אני משתמשת בו כשסתום, אני לא חייב להתמודד עם קושי, אני ישר מקבלת האבסות האוראלי הזה שאני צריך. אבל בחיתונים זה בעצם חסר כל סיכוי, למה? כי גיל הגמילה עולה ועולה. זאת אומרת, גיל הפרידה מהחיתול עולה ועולה, בגלל שאנחנו משתמשים בעזרים שמונעים את התחושתיות הטבעית הזאת. ובמוצצים יש לי את ההזדמנות כן לתת לילד עדיין להרגיש אה, את הרגשות הגדולים מה שנקרא כן כן להרגיש את התסכול לפני שאני נותנת לו את המוצץ לנסוך לעזור לו בדרכים אחרות כן להרגיש את ההתרגשות לפני שאני לו את המוצץ ולעזור לו בדרכים אחרות לתת א' כל שמות לכל סטר, ספקטרום הרגשות שלו. ולתת לו מענה שהוא לא רק מוצץ, זאת אומרת לתת לו ויסות שלא תלוי רק בחפץ הזה. אגב גם בחיתולים יש דרכים לעשות את זה בצורה שהיא יותר נעימה, זאת אומרת כן לתת עדיין תחושה לזה שיש פיפי, למשל בחיתולי בן, או כשאני רואה שילד עושה קקי אני אומרת לו מתוק שלי תראה אתה עושה קקי, אתה מרגיש את הלחץ בטוסטיקה אתה עושה קקי, ולהרוג את הקקי בחיתול החד פעמי, שהיום כאילו אנחנו זורקים אותו מהר מהר לפח, ואז הילד אין לו מושג מה הוא עושה. כאילו מבחינתו mm. הוא התאמץ, והוא לא יודע מה יעשה שם בכלל. נכון, <אז> יש לו בעצם ניתוק. ניתוק מוחלט, זאת אומרת הרבה פעמים יש ילדים שרואים פעם ראשונה את הקקי בסיר, ואז זה גם נורא מפחיד, מה זה הגוש השחור והענק הזה, שיצא ממני עכשיו? זה עלול מאוד מאוד להפריד.
0: Okay, אוקיי, או באמת בשיום, זאת אומרת אם אתה מרגיש שאתה צריך לעשות משהו, היא קובעת לך בטן, אז לדבר על זה, להגיד מה אתה עושה, נכון. וכמו שאת אומרת באמת להראות, ובאמת להיות יותר בתקשורת, שזה בטח, בטח, אותו בטח, דבר, 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 דבר גם עם, ה, עם, ה, עם המוצצים בעצם, במוסץ, להיות בתקשורת. לא? כי זה, בסוף זה כלי עזר חיצוני,
2: כן? כמו שאמרנו, הכלי עזר, נגיד החיתול, הנקודתיות שהוא בא לענות עליו זה... כשאנחנו לא יכולים להתפנות נגיד, הרי למה, למה, איך נוצר החיתול הראשון, זה בעצם היה כלי עזר לטיסות, לטיסות ולחגים ואירועים. נוצר <אח> החיתול הראשון, כן, זה כדי לתת מענה נקודתי לדברים האלה, בטיסות שהילד לא יעשה על עצמו עכשיו בחיתול בד וזה, להתחיל להתעסק עם זה, ובאמת בחופשות או באירועים או חגים שככה לא צריך להתעסק עם הדבר הזה. לשם זה הלך, אף אחד לא כיוון שחיתולי החד"פ יהיו מוצר יומיומי לאורך כל היום, אז אני חושבת שגם פה שימוש בחיתולי חד"פ צריך להיות נבון, אוקיי? צריך לתת לו מענה, כשאנחנו באמת נגיד מחוץ לבית הרבה שעות, ואנחנו ככה לא, לא על הילד ולא יכולים רגע לזהות מתי הוא צריך, או שאנחנו באיזה טיסה, או שאנחנו, זאת אומרת צריכים להשתמש, נסיעה, זה לא משנה מה, נחזור גם... נחזור לשימוש המקורי את אומרת. בדיוק, גם במוצץ וגם בחיתולי חד"פ, אנחנו לא אמורים לעשות שימוש שהוא... לא נקודתי, נו.
0: <laughs> אז אני, אני אספר שהבן הבכור שלי, איטי, הרבה פחות מודעת לנושאים גם כאלה של דגלים, ולפני אה, שהתאומים שלי נולדו, נכנס לי הרעיון הזה של חיתולים רב פעמי. ואני <laughs> זוכרת שיצרתי קשר עם מישהי, והיא אמרה לי, תקשיבי, אפילו אני, שאני יכולה למכור אותך אותם ולהרוויח לזה, אמרה לי, עם תאומים, בואי, קחי את זה רגע לאט לאט. כן, אז אני מודה שבסוף לא קיבלתי שיתוף פעולה, וטוב שכך, כי באמת היו מספיק דברים להתעסק בהם באותה תקצועה. זהו, אז אם לומר באמת רגע גם לאוכלוסיית ההורים לתאומים, אגב, אני גם מכניסה לפה גם את החיתולים, גם את המוציצים, גם את הבקדוקים, כי יש פה באמת מורכבות. שאף אחד לא יכול באמת לתת לה את המענה. בייחוד עם אמא לבד זה נורא קשה. את בלתי אפשרית. נכון, נכון, נכון. אם
2: תינוק אחד קשה לנו, אז אני יכולה רק לתאר לעצמי איך זה עם שניים
0: שזקוקים לך באותה מידה. בדיוק, שזקוקים, שסט הצרכים שלהם הוא זהה. ופה זה באמת איזושהי ככה גם אמירה שבואו, נוריד רגע את הרגשות השם כלפי זה. ואפילו נברך על זה ש, שבאמת יש, יש מה שיכול לעזור לנו, כי אחרת זה באמת היה הרבה הרבה יותר קיצוני וקשה ו, ולא סביר. אז, אז ושוב, כמו שאמרתי בהתחלה, בסוף כולם נפרדים, אבל בואי באמת נדבר על מה הקריטריונים בעינייך, כדי כן, במידה וזה ככה... זה מה שההורה רוצה ואיך את עוזרת לו מה את מציעה לו קודם לשים לב כמו שאנחנו עושים נגיד במעבר מוצקים יש את הקריטריונים המסוימים לשים לב מה את מגדירה. אז הפרדה ממוצץ באמת,
2: מה שאולי הכי קריטי לי זה להבין למה ההורה לחוץ להיפרד מהמוצץ זאת אומרת מה באמת עומד מאחורי זה כמו שאמרת לפני שפתחנו את המיקרופונים מה קורה שם למה נורא נורא לחוץ לו האם הוא פוחד ממבנה השיניים האם אמרו לו שזה הזמן אז הוא החליט להפסיק, זאת אומרת אני רוצה לדעת רגע להבין מה קורה מבחינת ההורים ואז גם רגע להרגיע אותו. אוקיי, יכול להיות שעכשיו לא יודעת מה, ילד בן שנתיים וחצי ונורא נורא דחוף לא כי זה מבנה השיניים, אבל מצד שני רופא שיניים יכול להרגיע אותו ולהגיד לו זה בסדר, יש עוד זמן, אפשר כאילו לעשות את זה בצורה הדרגתית ולהוריד מינונים בהדרגה ולא ישר לקלוט אותו על האצל ולסיים את העניין. מבחינת דיבור יש הרבה, זאת אומרת שיח סביב הדבר הזה אם זה משפיע, לא משפיע כמה אני משתמש במוצץ, זה בדיוק העניין הזה, האם כל היום בפעם אני יכולה להוציא אותו לחלק אה, אה, מהיום בפרקי ערות ולאפשר לילד להפיק צלילים ולדבר ולתקשר איתי. אז יש פה המון המון קריטריונים שא' כל הייתי רוצה להבין למה לחוץ להורה הזה עכשיו עכשיו. אה, במידה וההורה לא לחוץ והוא פשוט אומר כי אני חושב שבגיל שלוש זה גיל שהוא הגיוני להיפרד ממוצץ. אז אני שואלת את השאלה הבאה, אוקיי, איך אתה עוזר לילד שלך להירגע פרט לזה שאתה נותן לו מוצץ? וזה מאוד מאוד חשוב, כי אם המוצץ הוא כלי הוויסות העיקרי, אנחנו צריכים להאמין שאנחנו חייבים להקנות עוד כלים לוויסות, כי הכלי הזה עומד להילקח או לרדת במינון. Mm-hmm. אה, אז חשוב לי מאוד שיהיו לילד איזה עוד כלים אה, לוויסות, ושההורה איתו על כלים לוויסות הדדי. כמו שהזכרנו בדוגמה קודם, זאת אומרת, כבר לפני שאני... אה, מחליט שאני נפרד מהמוצץ אני כבר מתחיל אה, להקנות לילד מיומנויות אה, נוספות שבהם אני יכול לעזור לו להירגע או לעזור לו להרגיש טוב יותר אה, ולענות על הצורך של הוויסות וגם יש פה פרמטר של גיל בסוף. ילד בן שנה עדיין צריך ויסות אוראלי זאת אומרת בגיל שנה להיפרד ממוצץ זה פחות ריאלי אם אני לא נותנת הנקה. אוקיי? אז, אז מתי אה, זה כן ריאלי באמת? אני חושבת שריאלי לקראת גילאי השנתיים אה, פלוס. באמת שוב אם ילד לא לוקח מיוזמתו הכל טוב אבל אם זה משהו שההורה יזם אז לכיוון השנתיים פלוס זה גיל שהוא יותר הגיוני גם יש לי הבנה של משחק סימבולי החל מגיל שנה וחצי ואילך יש ילדים שכבר מבינים את הסימבוליות מוצץ ישן מוצץ לא פה כאילו הם כבר יכולים להבין גם את ההקשר של סיבה ותוצאה לקראת גילאי השנתיים זאת אומרת Uh, אנחנו עכשיו לא עם מוצץ כי uh, אני רוצה שנתקשר או אני, <מאח> זאת אומרת יש עמדה של סיבה ותוצאה אני יכולה להסביר לו, מה שבגילאים המוקדמים יותר אין גם שזה תקף להנקה אגב, אין לילד לי שום יכולת להבין מה אני רוצה ממנו uh, עכשיו מה ציצי ישן מה הקשר בואי תביא לי ציצי הוא פה, uh, זה בדיוק זה גם עם מוצץ, uh, לקראת גילאי שנתיים פלוס יהיה יותר שיתוף פעולה יותר שיח סביב העניין אני ארגיש שיש לי פנ... פרטנר לנהל איתו את הדבר הזה ולא החלטתי וככה זה ויאללה ביי.
0: זאת אומרת, בעיקר באמת חשוב לשים לב שיש אה, הבנה וקליטה קוגניטיבית, אה, כי, כי באמת אה, בסופו של דבר אני רוצה לתקשר את זה, ולא, כמו שאמרנו קודם, לא לכפות עליו באופן אה, אה, ככה פסיבי, ש, שהוא באמת, הוא לא יכול לעשות נגד זה שום דבר, והוא גם בסוף גם משאיר אותי, או את האימא, נורא נורא גדולה, <תקש> כי <תקש> אני מרגישה שאני לא מצליחה להתמודד עם זה, כן? כמו, <תקש> כמו שצריך, <תקש> ואז... שוב פעם, זה גם חוזר, את יודעת,
2: שוב פעם, מין שיקוף כזה. Okay. אני לא מצליחה להתמודד, okay. הוא
0: לא מצליח להתמודד.
2: Okay. אנחנו משקפים אחד בשני. זה מדויק, וזה מה שהרבה הורים לא מתכוננים אליו. זה לא רק הילד עכשיו צריך להתמודד עם הדבר הזה, זה אתה צריך להתמודד עם הדבר הזה. אתה צריך להתמודד עם הילד שלך בלי הכלי הזה לוויסות. וזה, אני חושבת, הנקודה הכי הכי נפיצה בכל העניין הזה. כי ברגע שילד שנכנס עכשיו למה הוא היה רגיל להיות עם המוצץ רוב הזמן רוב היום לא הוא לא חווה תסכול לא חווה יותר מדי תסכול כי זה היה לא זמין זה היה לחולצה הוא פשוט שם את זה בפה מתישהו הרגיש צורך וזהו הוא המשיך את היום שלו ועכשיו שזה לא נאמין לו הוא חווה תסכולים הוא חווה אכזבות הוא חווה התרגשות הוא חווה עצב שמחה כעס לא משנה מה אבל בלי כלי העזר הזה שעזר לו לויסות, אז אני חייבת לתת פה משהו, את עצמי, <laughs> כדי לעזור לו לעבור את הדברים
0: האלה, ועדיף כבר קודם, לפני הפרידה. וואו, אז זה בעצם ממש התנהגותי, אני ישר עולה לי בראש הנושא של מסכים, שכמה באמת היום המסכים זה סוג של אביזר חיצוני, שמאוד מווסת, באופן לא. כמובן מאוד מאוד לא, לא בריא. זה בייביסיטה. כן, ילדים פשוט. שעות יושבים על הדבר הזה, מגיל מאוד צעיר, ההורים דוחפים את הטלפון ליד, והילד פשוט, פשוט זה מדהים, כי זה, זה ממש הזכיר לי את זה, שלוקחים ל, לילד את הטלפון או את המכשיר, והוא מתחיל לצרוח, והוא יודע, כמו שאמרנו, איך לווסת אותו מהחוויה הזאת, שעכשיו בעצם הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. בדיוק. כאילו... לא נעים להגיד, גם אנחנו כמבוגרים לא יודעים הרבה פעמים מה לעשות בלי הדבר הזה, זאת אומרת זה הגיע למצב פשוט קטסקרופלי של החברה, כן, שאנחנו, ואני לפעמים מוצאת את עצמי באותה סיטואציה, כן, איזה רגע ממתינים למשהו, לוקחים את הטלפון, איזה רגע מחכים למישהו,
2: לוקחים את הטלפון. וואי, זה בראש ובראשונה התנהלות שלנו, אנחנו גם משקפים להם את זה החוצה, זאת אומרת
0: זה כל כך נכון. כן, ובאמת זה אולי, אני אומרת תמיד, מבחינתי כשאני אומרת דברים כאלה בפרקים שלי בפודקאסט, אני, אני לוקחת חלק מהאחריות גם עליי, שאני גם שוגה ולא לא הכל מוצלח ולא הכל נכון, אבל זה לשים רגע תשומת לב על הדבר הזה.
2: המודעות היא...
0: דבר, הרבה. בדיוק, המודעות היא דבר שאנחנו יכולים לעבוד עליו, לפתח אותו, לגדל אותו, לעשות עם זה משהו, כי כן, יש לנו כל כך הרבה ציפיות מהילדים, אני פוגשת אותם בגילאים בוגרים יותר, את ההורים האלה, ו... וואו, בדיוק אתמול בערב הייתה לי שיחה עם מישהי כזאת, ש, שכמה תסכול יש שם, כמה חוסר אונים מול ילדים בני חמש וחצי. זה, <אח> זה ממש, את יודעת, כאילו, היה לי כל כך עצוב לשמוע שאימא לא מצליחה להרגיש שהיא אימא טובה, כי הם לא מקשיבים לה, כי הם לא עושים מה שהיא אומרת, היא אומרת לי, הם ממש צוחקים עליי. זאת אומרת, כאילו יש שם איזשהו מין מצב כזה שהפך להיות שההורה לא מצליח לווסת את עצמו אפילו, באמת, מול התנהגויות. לא פשוטות של הילדים שהם בעצם, הם לא אשמים, הם לא אשמים, זה איזשהו משהו שנבנה מגילאים מאוד מאוד צעירים ובכל זאת אנחנו פה כדי גם קצת לתת קווים אופטימיים לסיפור הזה, כמה זמן בדרך כלל לוקח תהליך שהוא מנוהל נכון לדעתך?
2: אני בדרך כלל נותנת חודש, חודש לדעתי זה זמן טוב שכולל הכנה, שכולל טקס. או הכנה לטקס, זאת אומרת קודם כל אני מכינה את זה מבחינת מינונים, אני מכינה אותו שהולכים לרדת, לרדת מינונים במוצץ. אני אומרת למתוק שלי, אתה יודע, בגלל שאתה כל כך בוגר וכל כך גדלת ואת ילד מדהים ועצמאי ואני חושבת שאנחנו יכולים קצת להוריד שימוש במוצץ. אז אנחנו נשתמש במוצץ כשיהיה א', ב', ג', ושאר הזמן הוא יהיה בסלסלה, בכיס, באיפה שלא תחליטו. ולא נשתמש בו, וזה ייקח זמן, כי בהתחלה הוא רוצה להשתמש בו כל הזמן, אז אני אזכיר לו, ואני אעודד אותו שהוא יצליח, ואני אעזור לו. אז קודם כל ההכנה למינונים, כשירדנו במינונים, אנחנו נכין אותו, שאנחנו תכף נעשה דקס פרידה למוצץ. אני יכול להגיד לו, לא, המתוק שלי, אתה הצלחת כל כך יפה לרדת במינונים עם המוצץ, ואני חושבת שבקרוב יגיע הזמן להיפרד ממנו. ואז אני אראה את התגובה של הילד שלי, ואני אסתכל ואז אני אשקול לחכות עם זה, או שהוא זורם אותי. Mm. ואז אני אגיד, אוקיי, מגניב, איזה יופי. ואז אני יכולה להכין אותו לטקס פרידה. וטקס פרידה, אנחנו נפרדים מהמוצץ, מקיימים את הטקס עצמו, ואז מתחילה ההתמודדות שלי ושלו. <אח> <אח> עם הפרידה הזאת. כמובן שעוד זה אני מקנה כלים לוויסות, ואני מסתכלת על ניהול התסכולים שלו, ועל תחילת הסיפוקים שלו, ואני רואה את הכל בראייה. כוללת והוליסטית ובאמת אחרי הפרידה אני, אני והוא צריכים ללמוד איך להתנהל עם קשת הרגשות החדשה שאנחנו אה, נחשפים אליה.
0: וקרה שאת כן יכולה להעיד שאפשר להגיד אוקיי נחזיר את המוצא איזושהי תקופה אחרי גם טקס הפרידה?
2: ברור ברור אם ההורה לא מסוגל. להתמודד בצורה מטיבה עם הדבר הזה והוא מוצא את עצמו צורח על הילד שלו, אה, לא מסוגל לווסת את עצמו ולהכיל את הכעס של, אני מעדיפה להגיד, לה, אוקיי, תחכו, תחכו, הכל בסדר, תעשו אה, רגע חושבים מחדש, אה, תעבדו על הוויסות ההדדי, תעבדו על עוד כלים לדחיית סיפוקים, עוד כלים אה, להתמודדות עם אה, רגשות שהם אה, גדולים ומציפים, ואז תנסו עוד פעם. אני מאוד מאוד לא אוהבת להגדיר תהליכים כחד משמעיים, כי בסוף יש ילד שמאוד יתקשה והורה שמאוד יתקשה להכיל אותו, ואז אנחנו גם יצרנו משהו לא מיטיב עבור שני הצדדים. אז עדיף לי שהילד הזה יישאר איך... כן? עם מוצץ במינון נמוך, מאשר שעכשיו הוא וההורה שלו ייכנסו למקום מאוד מאוד לא מיטיב עם שניהם. ומה שאומר אפשר עוד חודשיים, עוד
0: חודשיים, שאנחנו חודש, נשים לעשות עוד הפעם. בדיוק, 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 אני ממש בגישה הזאת. כן. זהו, אני חושבת שזה באמת הפחד הכי גדול שיושב שם אצל הורים, זה כמו שאמרת, התחלתי, זהו, <אני, אני, אני לא חוזר. כן, נכון. גם, אנחנו לא חוזרים אחורנית, כן? יש איזושהי אמירה כזאתי של זאת תהיה רגרסיה. אני מלמדת הרבה פעמים הורים שיש פעוטות שמתחילים ללכת ואז הם חוזרים לזחול, אז זה לא רגרסיה, הם פשוט רגע בודקים שנייה אותו את הקרקע, הם היו רגילים במשך תקופה ארוכה כן לזחול, זה היה להם מאוד נוח, ופתאום... קצת מאתגרת אותם, קצת לא מרגיש להם עדיין שהקרקע לא יציבה, אז הם חוזרים קצת לזחול. להפך, זה אומר שהם יודעים להיפרד, הם יודעים כבר לעמוד על שתי רגליים, אז הם יעשו את זה כשהם ירגישו באמת בטוחים בעצמם, וזה... בטוחה מושעמת. כל כך נכון להמתין עוד קצת אם צריך, ולא לפחד מזה שהילד אומר לך בשפה שלו, זה עוד מוקדם לי. עוד קצת. זה
2: כל כך נכון, כי זה בסוף באשמתנו, צריך להבין שאנחנו, אנחנו גרמנו לזה. <laughs> אז אנחנו, האחריות שלנו גם להיות קשובים מספיק לילד שלנו כדי לעשות את זה בצורה מטיבה.
0: כן, כן, זה, ואני אני נזהרת מלהגיד אשמתנו, כי שוב, זו מציאות שהיא חלק מהחיים שאליה בעצם אנחנו נולדנו, ואנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, בדיוק כמו שבאמת, יודעת, אם אישה רוצה נורא להעניק תאומים ו, וזה קשה כי אין לה עזרה, אז אני אגיד לה, בואי. יכול להיות שזה פחות מתאים שתניקי מלא ואולי תשלווי ואולי או? כאילו נחשוב על עוד דרכים להביא אותך למצב שאת כל כך רוצה אבל זה לא אפשרי ככה כי, כי בסוף באמת צריך לתת פה מענה לצורך שהוא לא רק הענקה עצמה אלא עוד מיליון ואחד דברים מסביב כולל אותה שהיא צריכה לאכול <laughs> וללכת <laughs> לשירותים. ו- ו- להתקלח <laughs> מדי פעם כן כן? <laughs> כן כן אז, אז בהחלט אנחנו צריכות לראות את כל הדברים האלה ולהאות להם. כי כן, יש גם איזו ציפייה כזו חברתית, כי אמרת הרי הרבה פעמים זה גם מגיע מזה שאומרים לך. אתה כבר גדול, למה ילד עדיין מוצץ? אני חייבת שאומרים
2: לילד עצמו, אתה כבר גדול, למה יש לך מוצץ, למה זה, אני לא מבינה, עכשיו הוא יגיד, אוי, אני גדול, אני מתבייש, אני לא אשים מוצץ, מה עשינו בזה? בדיוק, איפה זה,
0: על מה זה יושב, על איזה סוגיה. שיש שם איזה, אגב, הרבה פעמים אני, כש, כדי להסביר את זה, אני אומרת, תארו לכם שהילד בין השנתיים הזה, יהיה לו אח בן שש, אז הוא גם יהיה גדול? כי הוא אומנם בן שנתיים ונולד לו אח קטן, אבל הוא רק בן שנתיים. וכאילו, יש פה גם איזה עניין של חוסר פרופורציה, כי קשה לראות את זה, כי כשנולד לך תינוק, אז הוא פתאום גדול. ואתה הילד הזה נראה אוג, אבל הוא ככה <כנות שיירו>, שהוא פעוט, גם כשהוא בן שלוש וגם כשהוא בן ארבע, הם ילדים נורא, נורא רכים, הם ממש ממש... אין לי מושג על העולם בכלל, בואי, מי שצריך עוד להמשיך לתווך להם אותו זה אנחנו, ובאמת נורא נורא מתקשים עם זה. אז מה הטעויות שאת מוצאת שהורים עושים בתהליכים כאלה?
2: הטעויות העיקריות זה בעצם החד משמעיות, כמו שאמרת, אי חזרה אחורה גם אם לילד מאוד קשה, זה פרידה בבום מבלי להתחשב בזה שהילד הזה עדיין לא יכול... באמת להכיל את כמות התסכולים שהוא נחשף אליהם ביום ללא המוצץ וללא ההורה. זה בעיקר שמיעה של רעשי רקע ובעצם הקשבה לאותם רעשי רקע ולא לאני עצמי ומה אני מאמין בו ולילד שלי. ואני חושבת שזה שלושת הטעויות הכי עיקריות שאנחנו עושים או בבום. או, או לא, לא, לא מכינים את הילד מבחינת ויסות ומבחינת הדרגתיות של התהליך הזה והכלים שאנחנו רוצים להקנות לו, או עושים את זה כתוצאה מכל מיני רעשי רקע שאנחנו שומעים.
0: כן, ואיך בכלל אפשר לעזור באמת שאלה חשובה באמת לאנשים שכבר הילדים שלהם כבר גדלו, אני ילד בן חמש רואים עם מוצצים, איך את עוזרת לכאלה
2: הורים? אז הרבה פעמים כשילד בן חמש נמצא עם מוצץ, אני אשאל את ההורה למה. אוקיי okay, זה באמת זו שאלה למה כי הוא רוצה. אוקיי okay, מתי הוא רוצה. האם הוא, הוא צריך את זה במצבים מסוימים ואז על המצבים האלה אני אעבוד מה אתה יכול לעשות במצב שילד שלך נמצא בו אה, מבלי המוצץ זאת אומרת איך היית מתנהל עם המוצץ הזה לא היה קיים. ושם אני ארצה לעבוד ולחזק ובסוף גם אה, צריך להבין שאם יש לי ילד בן חמש שמתנהל עם מוצץ כל היום אה, זה מצב שבו ההורה צריך לעשות את הדרכת הורים. כי <אד> יש פה אה, יש פה עניין של ההורה כבר לא של הילד. כן, אה? וואלה, חד משמעית,
0: זה
2: בהחלט... אה... זה כשהמוצץ הוא לא כלי עזר נקודתי למצבים של א', ב', ג', אלא שילד בן חמש מסתובב עם מוצץ כל היום, יש פה עניין שההורה אה, צריך רגע אה, לעשות עבודה על עצמו, ובעצם אה, לקבל כלים להתמודד עם הילד
0: שלו. כן, לעשות איזשהו בדק בית איפה הילד בעצם לא, לא בסקופ של ההורה אולי, בגלל זה הוא... נכון. משתמש, תשוב. גם
2: כשילד בן חמש יונק, הוא יונק נקודתית, הוא לא יסתובב עם השעד פה בפה כל היום.
0: כן, במיוחד באמת אם זאת בחירה מובהקת, כי היא חייבת להיות בחירה מובהקת של אימא כזאת. בדיוק, אה, שזה... בדיוק. זה מאוד מאוד כמובן לא שכיח. כן, ועוד איזה מילה ככה באמת על בכל זאת גמילה מבקבוקים, כי גם זה אנחנו רואים שהרבה פעמים, את יודעת, גם אם מסיימים עם התמ"ל, וזה הרבה פעמים ממשיכים להיות עם בקבוקים בשביל המים או מיצים, לא, לא עלינו, אה, זה, זה אותה הדרכה כמו לגמילה ממוצצים מבחינתך?
2: תלוי כמה הבקבוק נוכח בחיים של התינוק. יש שוב תינוקות שהבקבוק זה החפץ מעבר שלהם וככה הם סוחבים איתו בגן אה, מסתובבים איתו בגן כל יום וככה נותנים לא שלוק של מים או מציצה בפטמה וממשיכים את היום שלהם אז תלוי כמה הבקבוק הוא אה, נוכח בחיים של אותו תינוק אה, כמה מנת השימוש בו מה שנקרא כן האם השימוש הוא שוב נקודתי או שהשימוש הוא לאורך כל יום והוא לצורך הרגעה וויסות זה מאוד מאוד חשוב לי אה, להבין <מח> לצו, אה, <מח> מתי הבקבוק נכנס לתמונה וכמה הוא משמעותי בתוך uh, היומיום של הילד.
0: וואו, זו באמת uh, סוגיה שאולי באמת, כאילו זה נדמה לנו, כאילו, אה, רע, הוא רק שותה, אבל יכול להיות שאפילו מחליף בזה את המוצץ שלוקחים לו. נכון, יש, פגשתי לו ילדים לא. כאלה. שאומרים לו, אתה מגיע לגן, המוצץ יחכה לך במגירה עד שתסיים, אבל את, המות, את הבקבוק אתה יכול לקחת, כי בעצם זה הכלי שאתה שותה איתו. אבל בעצם זה לא ממש, והילד כבר עשה את, ה, את הפרשנות שלו האישית לזה. ו- ומישהו שם יוצא מפסד וזה בעצם הילד כי הוא ממשיך להיות תלוי במשהו בלי שהוא מסוגל לווסד ל- את עצמו שלא לדבר על זה ש- שלמידה של שתייה מכוס היא יכולה להיות אפילו מגיל אפס ואנחנו מפספסים את זה כשאנחנו uh, נותנים להם את הפטמה לאורך זמן בטח כאילו. mm-hmm. וזה כן גם כן איזושהי הצעה לנסות לעבור כמה שיותר מהר ל- לשתייה מכוסות.
1: אופיית uh, אימון. להישאר.
0: לא okay. להישאר עם בקבוקים, אם לא צריך, כשעוברים למים, במוצקים, בטח בטח, אני ממליצה להתחיל כבר מההתחלה לתת שתייה בכוס ולא לא בבקבוקים, כי זה באמת גם כן איזה מין הרגל כזה של ילד פעמים אלה לוקח עדיין בקבוקים, אז אני אתן לו גם את המים בבקבוק. נכון,
2: mm-hmm. וגם אפשר תמיד להציע פיית אימון, זאת אומרת הפייה התינוקית הזאת אנחנו כאילו ממש קשה לנו להורה להיפרד מהפייה התינוקית אבל פיית אימון היא פייה נהדרת לתינוק ממש כמו של בוגר הכל טוב מגיל אה, באמת אה, מוצקים אפשר לעבור לפיית אימון הוא לא צריך להישאר עם הפייה הרכה הזאת של התינוקות בטח לא לשתיית מים. כן מה שנקרא כוס נכון? <אנ> או כוס פלא או ממש יש כמו בקבוקי ספורט כאלה לקטנים עם קאש כאילו וממש סבבה.
0: אה אוקיי מהמם יופי כן זה באמת פתרונות כבר יותר חדשים שאני פחות מכירה אבל טוב, טוב לדעת מאוד. <אנ> מעולה מה אני אגיד לך יש לך ככה איזה מסר חשוב להעביר ככה מילות סיום.
2: הייתי רוצה לומר שלדעתי כשאתם מחליטים לעשות תהליך של פרידה ממשהו אתם צריכים לוודא שיש לכם פרטנר, <laughs> זאת אומרת לוודא שיש לכם ילד שנמצא איתכם בתהליך ולוודא מולו מה מתאים לו, זאת אומרת לא לשאול אותו מה מתאים לך אלא בראייה שלי את הילד והצרכים שלו. להבין מה מתאים לילד הזה ואיך התהליך הזה ייראה איתו ואיך הוא צריך לראות ולא איך, ה... איך זה נראה מסביב ואיך החברה נראית עם תהליכים כאלה אלא איך... איך הילד הפרטי שלי מה יעשה לו טוב בתהליך. איך אני הייתי רוצה להיפרד ממשהו. ממש כמו, ש... כמו שאני הייתי רוצה שיעשו לי ככה אני רוצה לעשות לילד שלי.
0: וואו איזה, איזה הצעה חשובה זאת באמת כאילו קודם כל כשעמדתי פרטנר אז את עלה לי בן הזוג אבל <laughs> את מתכוונת ל... לה... לפרטנר שהוא הילד בעצם, כי זה נכון, בסופו של דבר הוא השותף לתהליך הזה של הפרידה, וגם ההורה השני, כן? בכל מקרה, לא משנה איזה הורים ומי ו- הדמויות המטפלות ששותפות לתהליך. ודאי שאם מתחילים כזה תהליך, אז גם סבתא שנמצאת פעם בשבוע, וגם מטפלת, ובאמת כולם צריכים להיות שותפים לתהליך, אבל הפרטנר העיקרי הוא באמת הילד. ובאמת לשים לב שזה לא חייב להיות גנרי, זה בדיוק העניין הזה, שזה מותאם ובהלימה ובהקשבה ובקצב הנכון לו, ובסוף ההישג הוא יהיה הרבה הרבה יותר איכותי ומרי ומאוזן. בהחלט, לגמרי. טוב, רית היקרה, תודה רבה. תודה. תודה שהזמנת, לו כיף. איזה כיף, תודה רבה וסופר חשובה ומקווה שבאמת אנשים ייקחו מזה את כל המידע ואני אזמין אותם לעקוב אחרייך ואחרי כל הפעילות החשובה שאת עושה גם את. תודה. תודה רבה. ביי. עוד פרק נוסף בפודקאסט הדרכת הורים מורת נבוכים, המוקדש במיוחד לכם, הורים יקרים, הגיע לסיומו. אני מודה לכם על ההאזנה ומקווה שמצאתם כאן עצות, תובנות ותמיכה שיעזרו לכם במסע ההורות המרתק והמאתגר. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי ברשתות החברתיות ולשתף אותי בחוויות שלכם, לשאול שאלות ולשתף כמובן בהצלחות שלכם כהורים. אני אשמח מאוד אם תמליצו עליי לחברים ומשפחה שגם הם יוכלו להפיק תועלת מהתוכן שלי. ועד לפרק הבא, שמרו על עצמכם ועל המשפחות וזכרו, אתם לא לבד במסע הזה. להתראות.